0: Avenir Swiss Podcast. Die Schweizer Spitäler tragen ein Korsett und die Politik schnürt es laufend etwas enger. Etwa so erlebt Andrea Ritz die Situation. Sie ist CEO der Zürcher Schultesklinik und ist heute Gast im Avenir Suisse Podcast. Schön sind Sie hier. Vielen Dank. Ich bin Nico Leuenberger und mein zweiter Gast ist Jérôme Cosondé, Senior Fellow beim Think Tank Avenir Suisse. Guten Tag. Frau Ritz, wo spüren Sie denn das Korsett am stärksten? Wo drückt es?
1: Im Moment ist es eigentlich so, dass es bei den Tarifen am meisten drückt. Sobald das dann die Tarife sinken und wir wirklich zu strugglen beginnen, ist es einfach schwierig, dann halt wirklich auch die Qualität hochzuhalten. Also das Bild, das man
0: manchmal in der Öffentlichkeit hat, dass sich äh, die Spitäler teilweise eine goldene Nase verdienen, das stimmt nicht mehr.
1: Ich glaube, da muss man schon unterscheiden, was für Teilbereiche da wir äh, reingehen. In der Orthopädie ist es so, dass wir schon noch unser Geld verdienen können, vor allem in den zusatzversicherten Bereich. Aber es ist wirklich so, dass wenn wir von ambulanten Operationen sprechen oder eben vom Segment der allgemeinversicherten Patienten, da verdienen wir das Geld nicht. Da
0: hat ja auch der, der politische Druck eben beigetragen, der wird definitiv stärker. Die Spitallisten, die gibt es bereits eine Weile und die Bedingungen werden verschärft. Wie fühlen Sie sich da, wenn Sie sich jetzt auch neu bewerben werden müssen für diese Spitallisten und die Bedingungen eben verändert werden?
1: Ja, das macht es natürlich schwierig, weil die veränderten Bedingungen, die kennen wir im Moment nur teilweise. Wir wissen, dass wir ein Wirtschaftlichkeitsteil zeigen müssen, dass wir eben wirtschaftlich arbeiten können und das bei uns ein Fall bestimmte Anzahl Gelder kostet. Und da sehen wir halt schon, dass wir jetzt im Vergleich in Zürich mit unseren Fallkosten, welche wir ausweisen mit 11.300 Schweizer Franken, einfach zu teuer produzieren. Und wenn das der Wert ist natürlich, welcher die Gesundheitsdirektion dann wirklich auch avisiert für die Listenvergabe 2022, wissen wir auch, dass wir in der Schultersklinik doch noch einige Hausaufgaben zu machen haben. Mhm.
0: Herr Gossender, für einen liberalen Think Tank sind doch so kantonale Listen, das muss ein Graus sein für Sie.
2: Ich glaube, man muss sich überlegen, wofür braucht man solche Listen? Ich glaube, die erfüllen zwei Zwecke. Das eine, man will sicherstellen, dass ein, wenn ein Patient in einem Spital, in seinem Kanton sich äh, bewegt, dass es eine Mindestqualität erfüllt ist, dass es nicht sein Leben gefährdet wird. Also diese gesundheitspolizeiliche Aufgabe, äh, die finde ich sinnvoll. Äh, das Problem ist, dass diese Spitäelliste, egal welchem Kanton sie annehmen, die werden auch oft als regionalpolitik missbraucht, sage ich einmal. Man versucht ein bisschen, seine Spitäler vor der Konkurrenz vom Nachbarkanton zu, sch zu schützen und durch das vielleicht eben mindestens Fallzahl definiert, weil man weiß, meine Spitäler erfüllen sie da halt noch, aber die vom Nachbarkanton vielleicht eben nicht. Und interessant, wir haben da dieses Jahr eine Studie veröffentlicht zu dieser Spitalpolitik, und wir haben mit verschiedenen Gesundheitsdirektoren, also Regierungsräten, Regierungsrätinnen gesprochen. Jeder sagt, ja, meine Liste ist schon gut, aber die vom Nachbarn ist schlecht, eben aus diesem Grund. Und dann eine Woche später gehen sie zum anderen Regierungsrat und erklärt auch, warum auf der anderen Seite das missbraucht wird. Und wir haben zum Teil deshalb vorgeschlagen, wir wollen diese gesundheitspolizeilichen Gedanken weiterhin behalten, aber die kantonale Geist abschwächen. Und deshalb schlagen wir vor, dass wir diese kantonale Spitallisten abschaffen, und im Gegenzug äh, faktenbasierte Qualitätskriterien definiert, die für die ganze Schweiz gültig sind. Und alle Spitäler, die diese Kriterien erfüllen, also safe sind, dürfen äh, operieren und bei der bei der Versicherung und beim Wohnkanton. Also im Prinzip eben diese, diese positive Effekt von Listen zu behalten, aber die, diesen Protektionismus der Kantone durchzubrechen.
0: Mhm. Was würde das für die Schultesklinik bedeuten?
1: Ja, ich würde das heute unterschreiben. Ich fände das eine tolle Idee, weil es viele zusätzliche ähm, Dinge eigentlich möglich machen würde. Oder? Also man muss sich schweizweit behaupten, würde ja das ja, beispielsweise heißen. Oder? Man muss besser sein als die anderen, und zwar erwiesenermaßen mit Qualitätsindikatoren. Ich habe ein anderes Modell, das ich gerne wie so, so, so Sterne vergeben würde, wie einem Hotel oder wie die Bankenwelt besternt ist beispielsweise, wo, wo man wirklich sehen kann auf den ersten Blick, aha, dieses Spital leistet hervorragende Qualität, die sind zu definieren, diese Kriterien, das ist ganz klar. Diese Kriterien sind nicht die, welche wir heute haben, sondern die müssten ergänzt werden. Und dann sieht man auf einen Blick, okay, ich möchte gerne in ein drei hotel oder ich möchte eben gerne in ein, in ein Fünf-Sterne-Spital Fünf und bin mir auch bewusst, dass dieses Fünf-Sterne-Spital vielleicht auch etwas mehr kosten kann.
0: Etwas mehr kosten kann, aber das zahlt ja dann, gut, bei den Zusatzversicherten teilweise, aber sonst zahlt das dann die Krankenkasse oder der Kanton, je nachdem. Und der Effekt ist doch dann einfach, dass die Bürger sehen, es gibt ein besseres und ein mega gutes Spital, logischerweise will ich ins Bessere, egal was es kostet. Treibt das nicht die Kosten in die Höhe?
1: Doch, das glaube ich auch, dass es das würde. Und deswegen muss man dann das noch fertig denken und, und, und nicht da äh, so, so reinschießen, da haben, sie, da haben sie völlig recht, oder? Ich glaube, man müsste das koppeln an ein, an ein äh, ausgeweitetes Versicherungsmodell. Vielleicht ist es dann eben so, dass wenn ich sage, okay, ich bin privat versichert, dann kann ich eben dann in dieses Fünf-Sterne-Hotel. Wenn ich ähm, aber sage, nein, ich bin nur allgemein versicherter Patient, dann habe ich halt einfach das Drei-Sterne-Hotel zugute. Und wenn ich mich entscheide für in das Fünf-Sterne-Hotel, dann bezahle ich vielleicht aus meiner eigenen Tasche einen Aufpreis beispielsweise.
2: Natürlich gibt es diese diese Gefahr und gleichzeitig müssen wir schauen, dass das heute das kein Sternsystem natürlich auch Kostenfolgen hat. Wir haben viele Spitäler, die die alles anbieten und durch das weniger Qualität, also in manchen Bereich weniger Qualität anbieten, schlecht organisiert sind und das sind Überkapazitäten, die auch Kosten, die auch überwältigt werden über die Bremen. Also wenn diese dieses Sternsystem, das ist eben nicht nur wie im Hotel, das also ist nicht nur, ich fühle mich vor, sondern wirklich Qualität auf die Behandlung, auf die, auf die Indikationsqualität, da führt zu einer Spezialisierung und vielleicht sind sie dann noch mehr Spezialist, wie sie schon heute sind in Orthopädie, weil sie vielleicht nur noch die Knie machen und nicht mehr noch die Hüften und so weiter und durch das vielleicht nicht unbedingt die Produktionskosten noch in die Höhe treiben. Also es kann durch die Spezialisierung, die Strukturbereinigung in der ganzen Schweiz auch zu einem dämpfenden Kostenelement führen.
0: Weil die Kosten, die müssen irgendwie gedämpft werden. Sie haben auch schon gesagt,
1: wenn die Prämien weiter ansteigen, dann gibt es irgendwann den Volksaufstand. Ja, bin ich 100% sicher. Und das hat wirklich etwas damit zu tun, dass man nicht miteinander spricht. Man hat einfach bislang noch kein, keine Möglichkeit gefunden, dass alle die Stakeholders, die wirklich an diesen äh, Milliarden partizipieren, welche wir ausgeben pro Jahr, auch Lösungen gemeinsam, gute Lösungen für den Patienten. Und ich möchte das wirklich betonen, es geht nicht um einen Selbstzweck, sondern wir wollen ein hochstehendes Gesundheitswesen, was wir heute haben, wollen wir kostengünstiger machen. Und ich bin sicher, dass das möglich ist, aber es braucht von allen Beteiligten braucht es einfach auch das Wollen, dass man das auch wirklich kann. Und da sehe ich im Moment einfach noch so einen Hemmschuh. Wo denn am meisten? Also sind das andere Spitäle? Sind das die Behörden, die Versicherungen? Ich, ich glaube, das ist überall. Und wenn ich etwas anderes sagen würde, würde ich auch lügen eigentlich für mich als, und in meiner Perspektive. Es ist schon so. Ich meine, mein Job ist es, dass es meinem Spital so gut wie möglich geht. Und so sehen das meine Direktorenkollegen auch, aber so sieht das auch ein CEO einer Krankenversicherung und so sieht es auch ein Vorsteher einer Gesundheitsdirektion. Also im Moment hat es noch viel zu viele Partialinteressen und man sieht das große Ganze und, und, und wirklich das Handlungsfeld ist einfach im Moment noch zu weit offen und zu wenig klar definiert. Und das hört an diesem Moment auf, wenn wirklich der Patient aufsteht und sagt: Ich bezahle dieses System so nicht
0: weiter. Sind Sie für sich persönlich eine Möglichkeit, wie Sie hier einen Wandel herbeiführen können, wie Sie sagen können: Wir als Schultes-Klinik machen das anders. Wir gehen auf die anderen
1: zu. Was, was haben Sie da für Möglichkeiten? Ja, die Möglichkeiten, die sind ja vielfältig. Also wir bieten uns immer wieder an, auch die Gespräche zu führen, genau mit, mit diesen verschiedenen Stakeholdern. Wenn Sie mich aber fragen, was haben denn diese Gespräche bislang wirklich bewirkt, dann sieht also dann meine Statistik schlecht aus. Und, und das ist das, was mich eigentlich betrifft, weil ich glaube, es gibt verschiedene Leute, die hören wirklich schon zu und die verstehen auch, dass man etwas machen muss. Aber Bislang ist einfach noch keine Gruppierung wirklich äh, zustande gekommen, wo man dann auch sichtbare Erfolge auch wirklich ähm, einheimsen kann. Und ich denke, das ist etwas noch verfrüht. Warten wir die nächsten zwei bis drei Jahre ab. Und ich bin sicher, dass der Markt uns dann zwingen wird, diese Gespräche auch wirklich ernsthaft zu führen. Herr Cosonde, denken Sie, der Markt regelt das?
2: Also ich glaube immer am Markt, aber äh, im Gesundheitssektor ist natürlich der Markt sehr, sehr stark reguliert, Das also ist nicht freier Markt. Aber ein doppelschneidiges Schwert ist natürlich dieser diese Föderalismus. Also es macht sicher die Sache kompliziert, weil Föderalismus eine Lösung finden, wo für ihre Heimat, also Standortkanton Zürich funktioniert, aber sie haben auch sehr viele Aargauer, also man muss immer diese, diese, diese verschiedene föderalistische Brille äh, ansetzen und gleichzeitig bietet das vielleicht auch Möglichkeiten. Man muss nicht gleich eine Lösung finden, die für die, die ganze Schweiz gilt, man muss nicht unbedingt eine Lösung finden, wofür für alle Versicherer stimmt. Man muss ein paar Partner finden, die, die diesen Innovationsgeist vielleicht haben und sagen, wir wollen nicht warten, bis die Regulierung alles uns vorschreibt, sondern wir wollen selber, nicht kompli, aber vorbrechen. Und da denke ich, ich hoffe, dass der Druck steigt und dass man da ein paar einzelne Spitäler vielleicht zusammenschließen und dann vielleicht ein oder zwei innovative Krankenversicherungen vielleicht neue Modell einführen können analog zu der Sternlogik, wo sie vorher definiert hatten und da vielleicht hier ein bisschen Bewegung kommt und dass man auch der Bevölkerung zeigen kann, ey, es ist auch möglich, etwas zu machen, was mehr Qualität bringt, wo vielleicht nicht mehr kostet, oder wo der Patient selber steuern kann, wie viel er bereit ist, für, dafür zu zahlen. Man könnte sagen, er kriegt ein, ein billigeres Modell, das wäre ein Anreiz, und der andere zu sagen, nein, ich biete dir bessere Qualität, bist du bereit, dafür mehr zu zahlen? Ich zahle auch nicht das Gleiche für einen Lonely Planet, als für einen, 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 einen guten Dumont-Reiseführer, wo mir alle die kulturellen Aspekte, Besser erklärt. Also, da gibt es sicher Möglichkeiten, und ich glaube, da ist die Branche, also wirklich die gesamte Branche, gefordert, solche Lösungen zu zeigen. Und dann wird vermutlich auch für Politiker interessant, auf diese Modelle zu zeigen, statt die Regulierungsschraube noch ein bisschen mehr zuzudrehen. Weil auch für sie wird mal nicht mehr so lustig, wenn man sagt, das führt dazu, dass man gewisse Spitäler schließen oder dass man gewisse Leistungen nicht mehr erbringen kann. Also, die Regulierungswut wird auch in, wenn, nicht nur für die Leistung bringen, aber auch vielleicht für die Politiker noch nicht mehr so interessant, politisch gesehen.
0: Glauben Sie, dass das irgendwann eine Trendwende kommt bei der Regulierung, dass auch Politiker sagen,
1: es, vielleicht
0: brauchen wir weniger Regeln?
1: Ja, ich glaube das. Also ich, dieses Modell, das Sie beschreiben, finde ich ein, ein sehr charmantes, oder? Also, wenn man jetzt dieses Bild man so vor sich hätte, dann müsste man sagen, dann würde es wahrscheinlich würde es drei Kooperationen geben. Nämlich die Universitäten würden sich zusammenschließen, dann hätten wir genau diese Diskussion über hochspezialisierte Medizin, wo, wie, was hätte man gegessen, oder? Also ein großer Kostenfaktor wäre dort getilgt, bin ich sicher, oder? Dann hat man wirklich die 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 Möglichkeit zusammen zu arbeiten und die hochspezialisierte Medizin zu konzentrieren. Ich glaube, dann würde es so die Zusammenschlüsse geben der großen und mittleren Regionalspitäler, weil die würden nicht stand alone auskommen ohne die ohne die kantonale Schutzhülle, das, das glaube ich, da würde viel, für, würden viele wegfallen, würden 50% Prozent so über den Daumen gepeilt, würden wegfallen, meiner Meinung nach. Und dann gibt es die Spezialkliniken, die wirklich am Markt stand auftreten können und oder eben die Privatklinikgruppen, die dann auch ein Player und ein Markt sind. Und dann wird es diese Verschiebungen geben können, dass dann eben auch eine Privatklinikgruppe beispielsweise ein öffentliches Spital kaufen kann. Zum Beispiel. Und ich glaube, dann, in diesem Moment, dann würde der Markt wirklich auch spielen und dann würde diese Marktbereinigung, die es heute nicht gibt, weil die Politiker die Spitäler nicht schließen wollen, weil sie nicht wieder gewählt werden sonst, oder auch wieder Partialinteresse, dann würde, das alles, würde, würde sich das alles aufweichen und dann ist wirklich so, dass der Beste am Markt gewinnen wird.
2: Und so am besten wirklich auch an Qualität gemessen. Ja. Oder? Und ich glaube wirklich die, diese. Strukturbereinigung, wovon Sie sprechen. Also mir geht es nicht darum, dass es weniger Standort braucht in der Schweiz. Also wir haben 300 Klinik insgesamt, vielleicht können wir 300 Standort behalten, aber wir müssen wirklich diese Spezialisierung, diese Fokussierung hinkriegen. Und es braucht wahrscheinlich dezentral für einfache Eingriffe, für die, für die Triage beim Notfall, äh, macht es durchaus Sinn, auch im, 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 im in der Einbettung mit den Hausherzen und die lokale äh, ärztliche Versorgung, dass man diese Stützpunkte hat, oder? aber die Spezialisierung, alles was planbar ist, alles was komplex ist, dass man wirklich auch in der Regionalspitäle, wo Sie vorher erwähnt haben, das war wirklich äh, das konzentriert. Und das, ich glaube, da würde ich doppelt gewinnen. Wirklich qualitativ, aber auch kostenmäßig schlussendlich, weil man muss nicht unnötig gewisse Bette aufrechterhalten und vor allem füllen. Ne? Also das kostet auch Geld. Mhm. Also diese lokale Politik ist im Kanton Zürich weniger ausgeprägt, oder besser gesagt, die ist schon mal... Der hat schon mal stattgefunden, mit, damals mit Frau Diener, oder, aber man sieht in anderen Kantonen, Neuchâtel ist jetzt das Badebeispiel in Appenzell hatten wir die Diskussion, wo man immer noch das Gefühl hat, ein Spital in meiner Nähe ist gut für mich und ich glaube, es ist weder gut für mein, weder gut für mein Portemonnaie noch für meine Gesundheit. Also ich glaube, da braucht es wirklich eine Spezialisierung. Nicht nur Zentralisierung, aber eine Spezialisierung.
0: Und der Schlüssel, Frau Ritz, sagen Sie, fast bei allem ist mehr Zusammenarbeit. Wo rufen Sie als nächstes an, mit wem wollen
1: Sie sprechen, für mehr Zusammenarbeit? Das muss ich gar nicht so aktiv tun, weil wir sind wirklich bereits dabei und sind in diesen Netzwerken schon verankert. Wir haben äh, verschiedene Projekte, wir haben eine Kooperation mit der ETH, die ist, die, die ist geregelt, da haben wir sehr viel ähm, direkte Forschungsprojekte gemeinsam. Wir haben zusammen mit der UZH, also mit der Universität Zürich, haben wir haben wir auch Projekte, wo wir Hirnerschütterungsforschungsstandorte haben. Ganz ein spannendes Feld, das heute wirklich noch im Brachen liegt. Aber dann haben wir auch ein Projekt innerhalb dieses Gesundheitscluster Lenk. Das ist dort, wo die Spitäler sich äh, befinden, eigentlich in unmittelbarer Umgebung der Schultersklinik, wo wir miteinander ein ganz großes Projekt machen, weil wir miteinander größer werden wollen. Und unter diesem Aspekt des, des, ähm, des Wachstums ähm, müssen wir der Politik zeigen, dass wir gemeinsame Sache machen können, damit eben dann eine Arealüberbauung möglich sein wird und verdichtetes Bauen auf diesem begrenzten Areal auch zulassen sollte. Und wahrscheinlich müssen Sie vor allem zeigen, dass mehr Wachstum nicht automatisch dann auch ein Kostenwachstum im Gesundheitswesen bedeutet. Ja, und ich glaube, mehr Wachstum wird nicht mal aufgezeigt werden, dass es eben mehr Patienten sind, die operiert werden, sondern mehr Wachstum bedeutet, dass wir... Ähm, konkrete Patientenprozesse miteinander bewältigen können. Also ein Kind vom Kinderspital muss schrankenlos in die orthopädische Klinik, der Schultersklinik überführt werden können. Die Leute, die, die Angestellten, die Ärzte müssen ein- und ausgehen können in, 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 beiden, in beiden Institutionen, genau gleich wie das in der Forschung auch ist. Es kann ja nicht sein, dass wir von Balgrist her eine Forschungsgruppe haben, die über das gleiche forschen wie in der Schultersklinik, nur weil die, die zwei Gruppen nicht miteinander sprechen. Und ich glaube, genau dort, dort werden die großen Synergien sein, dass man eben große Forschungsprojekte direkt am Patientenbett auch ausführen kann. Und das wird etwas sein, das gibt es so einfach noch überhaupt nirgends. Und dort sehe ich schon, dass wir dann alle Spitäler wirklich von diesem zusätzlichen Image auch profitieren können. Und nicht zuletzt natürlich der Patient. Weil, wenn er sicher ist und sich sicher fühlt in diesem System und er auch weiß, okay, wenn bei mir ein, eine Krebsart diagnostiziert wird, dann weiß ich, dann ist die naheliegende Hirschlandenklinik beispielsweise bereit, mich aufzunehmen. Das muss wirklich so, das muss wirklich so laufen wie im Fluss.
0: Also mehr miteinander sprechen. Danke, haben Sie sich heute diesem Gespräch auch gestellt, Frau Ritz und Herr Gosonde. Danke fürs Gespräch.
2: Danke, Merci.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Swiss, dem liberalen Think Tank der Schweiz. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in der Studie «Gesunde Spitalpolitik» zu finden auf www.avenir-suisse.ch